0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudo. Vamos à leitura do Evangelho e, em seguida, o estudo do livro Memórias de um Suicida. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Prestai bem atenção, item 14. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto, à medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado, porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Mestre Jesus, Médico de nossas almas, aqui estamos reunidos em teu nome, mais uma vez, para estudarmos a doutrina espírita. Um estudo que preserva a vida, que fala da vida contra o suicídio. Por isso te pedimos ajuda, pedimos a tua medicina, para atender os irmãos que, através do suicídio, chegaram ao mundo espiritual e para preservar nós encarnados, estes que aí pensam, que pensam neste logro, nesse engano que o suicídio provoca. Permita que a nossa irmã Ivone, o Camilo, nos inspire Leon Denis, que escreveram esta obra, bem como o altivo e os dirigentes da nossa casa de amor, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus, do amor de Deus acima de tudo e é que iniciamos os estudos desta tarde, que assim seja, graças a Deus. semana passada vamos lá a Carmen deu a aula eu não me lembro não, acho que eu cheguei no finalzinho com ela né eu creio que eu marquei no lugar certo nós estamos no capítulo em que capítulo 17 capítulo sim 17. Vinde a mim, não é isso? Vinde a mim. Creio que... Deixa eu me situar aqui um instantinho. Não é o vinde a mim. O homem conhece a ti mesmo, Não é? Mansão Esperança. Sim, é o capítulo 18, que a página estava colada aqui. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, ele nós já iniciamos e o lente, quer dizer, o professor o responsável por essa cadeira, era o epaminondas de Vigo, não é? E nós paramos aqui neste na página 426. Olha, eu acho que vale a pena a gente recomeçar esse capítulo. Nós já estudamos, eu sei disso mas nós vamos ler, vou ler continuamente, porque nós já explicamos, pra, é tão pouquinho para a gente depois iniciar onde paramos semana passada. Capítulo 18, intitulado Homem, conhece-te a ti mesmo. Outros cursos fazíamos... Esse é o grupo que ficou para fazer a iniciação lá no mundo espiritual. Grupo de suicidas que ia fazer a iniciação. Outros cursos fazíamos, não menos importantes, para a nossa reeducação, alternadamente com a da moral estatuída pelo Insigne Mestre Nazareno. Um deles aprendia se a ciência universal, cujos rudimentos nos deram então a conhecer, dois anos depois de iniciados no curso de moral cristã. Por estudos profundos, análises tão penosas quanto sublimes, e nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais, melindrosos, eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo. Ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era lente dessa cadeira magnífica o venerando educador e paminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundiam-nos, mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença, sentíamos desnudos dos disfarços de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios. O peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes cuja insensatez obrigava obreiros abnegados do mundo espiritual a sacrifícios permanentes a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício novo e inesperado de natureza absolutamente moral, porém superlativa que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos auxiliava a esfolhar a própria consciência, levando-a a, a desdobrar-se até a recordações remotas nas, das sucessivas migrações terrenas que tiveram-nos no pretérito, quando perscrutava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refúgios do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença como da nossa própria alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio, faixos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alvissareiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudos no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimentos cuja intensidade e aterradora complexidade absolutamente inconcebível à mente humana faziam-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão, o temíamos e eram do, dominados por um sentimento forte de pavor a par de angústias irreprimíveis que subíamos diariamente às escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciências do Egito e da Índia e reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela auto -educação. Você entendeu o que nós lemos aqui, o... Oh. Entendeu? Não. Oh, o que eu li aqui. Esses espíritos estão fazendo um curso no mundo espiritual. Um curso de iniciação. Então, são várias as cadeiras, várias as matérias Dentre elas, o conhecimento de si mesmo. Então, eles estavam sendo, por Epaminonda de Vigo, que era um espírito muito rigoroso, a adentrarem alma adentro, lembrando o passado. Eles estavam fazendo uma regressão de memória para saber quem eles eram de fato, o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. E o passado nosso criaturas imperfeitas, inferiores que ainda somos, é um passado doloroso, é um passado culposo, é um passado de desditas, ainda mais para eles, suicidas. E isso deixava eles com medo do professor, né, e, 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 da cadeira, esse lente, e lente é professor, e, que era o epaminondas de vida, vigo. E eles iam para lá temerosos, para fazer essa regressão. Eles não somente viam quem eles eram, mas também os companheiros, o caráter de cada um, os defeitos de cada um, aprendendo a conhecer a alma humana. É isso que ele disse. Entendeu agora? Entendeu? Não, não escutei. Muito bem. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto eram as de Aníbal. Aníbal foi aquele que viveu com Jesus. As aulas de Aníbal eram mais tranquilas, mais calmas, eram eh, consoladoras, esperançosas. Eram mesmo o seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. E, o interessante... Que nas escolas do Egito e da Índia antiga, e as escolas de filosofia também na Grécia, os homens faziam essa regressão. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos. E observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem humana, em linguagem terrena, eh, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis e da providência, que havia séculos e infringíamos, tinha pumentou o lente Soriomá e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra e nos domínios inferiores do nosso instituto. Então eles aprendiam e colocavam em prática o aprendizado vindo à terra, à crosta da terra, ou junto dos espíritos inferiores ainda, lá no próprio Instituto Maria de Nazaré. Entendeu? Aos domingos repousávamos, quer dizer, olha só, espírito precisa descansar, né? de acordo com a elevação, leva mais ou menos tempo esse repouso. Aos domingos repousávamos, ainda mais não éramos que Indivíduos cujas faculdades espirituais pouco desenvolvidas e ainda mais abaladas pelo traumatismo vibratório provocado pelo suicídio, não permitiam labores continuados, como víamos exercerem nossos devotados instrutores, que jamais se achavam ociosos. Descansávamos, portanto, divertíamos-nos mesmo tomando parte em reuniões fraternas efetuadas pelas vigilantes ou visitando em caravanas amistosas outros departamentos da colônia inferiores ao nosso, assim revendo velhos amigos e antigos mestres como Teócrito e, dessa forma, prestando solidariedade e conforto Há irmãos mais desditosos do que nós que se encontrassem, por sua vez, naquelas dependências conhecidas. Nem assim, como vemos, deixávamos totalmente de exercer atividades. Aprendíamos ainda. Progredíamos em conhecimentos, obtendo, nas citadas reuniões, noções de arte clássica, transcendental, de que eram dignos expoentes, não apenas nossos mestres, como outros que caridosamente nos visitavam, e até nossas vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e à criação, isto é, utilizando-se do belo e empregando a beleza. Pois convém acentuar que nossos mestres, sendo cientistas, também se revelavam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempre eterno artista. Esteta. O que, o, que significa, o que significa esteta? Aqui está a definição de esteta, pessoa belo. que professa o culto do belo. Esteta, pessoa que, tem, que aprecia o belo, né? pessoa que cultiva estética, pessoa que tem a arte numa elevação. Então, eles, esses instrutores, além do conhecimento que eles tinham a respeito da alma humana, conhecimento científico, eles também cultivavam o belo. Então, como nós dissemos aqui, e ele, ele, ele disse aqui, nós já falamos Espíritos também precisam descansar. Os instrutores nunca estavam parados, mas eles precisavam descansar. Mas não é um descanso também igual o nosso, deitar numa rede, dormir, enfim. Eles se distraíam, iam em busca de conhecimentos novos, através das artes, da beleza, visitavam amigos. E assim eles relaxavam. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo. Preceptor é educador, né? O qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta na Índia como no Egito. Tudo bem até aí? Tá, Andriele? Um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo, em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometia-nos a impressão de que ali se venerava Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria, ao passo que, Fortes emoções infundiam-nos, singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal, sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos, então, encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência, efetivamente abrigados em seu redil, por ele amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário, onde se ministrava a ciência do evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego ornamentando em fulgurações adamantinas o símbolo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece a ti mesmo. O que nós acabamos de ler que era o local, ele está descrevendo, ó, como li anterior, anteriormente. Ó. Vejamos, não obstante, que consistiam tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente precipitou Epaminonda de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta na Índia como no Egito. Então, esse instrutor, o Epaminonda de Vigo, ele é que ministrava essa aula do autoconhecimento, do descobrimento, fazendo com que eles mergulhassem em, sua própria, em suas próprias consciências. Aí ele está descrevendo o local. Ele está dizendo que era um dos encantadores palácios né? na, 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 da avenida acadêmica. E na, no frontispício desse majestoso é, palácio, ele diz que o palácio era severo em suas linhas arquitetônicas, quer dizer, o seu desenho tinha um, uma frase ali na frente, escrita, né? é, a seguinte frase. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, esse lugar ele tinha, ele tinha é, em seus umbrais, quer dizer, dentro da, desse palácio, tínhamos a impressão de que ali se venerava Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Tal, a impo, impo, é, tal a, como ele se impunha, né, a sua majestade, a sua majestosa construção né? e a vibração que dali eles percebiam. Por isso, causava temor a eles, elevando, como ele disse, as raias do terror. Entendeu? Ele escreveu o prédio. Antecedendo a uma ou menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e exceusitude ainda volverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do verbo divino para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis. Ninguém entrará no reino de Deus senão na renascer de novo. Era uma outra frase que estava lá. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Tornava-se evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual, inequivocamente, demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado não apenas em nosso favor, como de toda a humanidade. Então, ele está dizendo que ali tem essa frase que vem é, de Sócrates, né? creio que seja Sócrates, homem, mas vem antes de Sócrates ainda, quer ver? É, homem, conhece-te a ti mesmo. Quem professou? De acordo com toda a matéria. Sócrates, né Então, ela circula até hoje. É, o prédio, o estudo, não é, se, se dedicava unicamente à questão filosófica. Acima de tudo isso estava Jesus, o mestre e meigo nazareno. Porque também acima estava esta frase que acabamos de ler. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Essa frase foi dita por Jesus Jesus a Nicodemos, falando da reencarnação. Tornava-se evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, por, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado, não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar, também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade, estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíam modelos e métodos para exercer entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito as elevadas aptidões que possuíam. Intrigados, contudo, quanto nos era dado observar, acometiam-nos, por vezes, vertigens ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que, em além túmulo, deparávamos quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que, discreto e sugestivo, tirintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Respeitoso silêncio dominou o recinto. dir que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas, harmoniosas de mais alto, desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrosantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se Paminondas de Vigo. Pela primeira vez ouvimos sua voz. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre daquele que afronta outrora, afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos ele, a levantados ideais da verdade. Estendeu-se pelo salão imenso, vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam, e como que se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para as novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Franzino, modesto, venerável com suas barbas longas que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado dois anos antes e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos olhos nossos, aos nossos olhos surpresos em atitudes varonis. Qual gigante da oratória! expondo as bases de uma doutrina renovadora, até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Está entendendo? Não? Ele está aqui descrevendo, nesse lugar, esse prédio é, que se impunha pela sua, pelo seu desenho arquitetônico, e pelas vibrações do interior, eh, aonde eles iam fazer esse curso de conhecimento de si próprios, eh, eles escutam pela primeira vez o, a voz, né? e ele diz aqui, uma voz enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, desse paminonda de Vigo, esse, esse mestre, esse professor que vai ensinar eles, e ele está descrevendo que ele era franzino, que é uma pessoa franzina, magra, né pequena, não é forte, não é musculoso, é, é franzino, modesto, venerável, com barbas longas, então ele descreveu aqui, eh, era um mestre da oratória, ele descreveu fisicamente o nosso Epaminonda de Vigo, Entendeu? inicialmente explicou-nos que cumpria com efeito recebermos, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para só então atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, senão mesmo nulos, se se não tornassem antes prejudiciais. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Antes dele fizerem, fazerem esse de fazerem este mergulho em si próprios, era necessário que se reeducassem na moral cristã que conhecesse o Evangelho de Jesus na sua maior pureza, senão aquele estudo se tornaria nulo e até mesmo prejudicial. Ele continua ainda. A moral divina do Cristo, Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter de muita vileza que nos congestionava as faculdades. Havia naqueles dois anos de aplicação incansável predisposto nosso eu para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria a habilitações para reerguimento moral decisivo. Então, eles estudaram a moral cristã durante dois anos, aprofundaram esse conhecimento e só então iniciaria esse estudo que por essa circunstância somente agora nos fora dado entrar em contato com ele epaminondas então somente agora depois desses dois anos que eles foram encontrar com esse professor que faríamos sob sua direção que faríamos não é uma pergunta não uma afirmativa que faríamos sob sua direção um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório de ciência universal, denominada em antigas idades doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas portanto pelas virtudes de que dessem provas de penetrarem mistérios de origem divina que se conservavam invariavelmente oculto às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Então, eles teriam acesso a um conhecimento que poucos tinham. Né? As inteligências vulgares, ociosas, presunçosas, não sabiam disso, da doutrina secreta que nos tempos remotos anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante dez anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sua sanidade moral e mental, que, em idêntico espaço de tempo, demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções, pela vontade iluminada com as santas inspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Então, é quando nas escolas iniciáticas aqui na Terra, que precederam ao advento de Jesus, de Nazaré, esses homens só tinham acesso, depois de dez anos, eh, dando prova da sua sanidade moral e mental, dando provas inequívocas, né, que já estavam afastados das paixões, dos instintos, dos in, do, das paixões inferiores, né, dos desejos em geral, das emoções pela vontade. E isso acontecia nas escolas iniciáticas. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz, as sombras da Terra e as regiões astrais inferiores do mesmo planeta, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habilita a laía, a voos longos, no terreno científico-psíquico, ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros, rejeitados pelos homens, onde expressava ele os valores imortais da ciência psíquica, que desde então decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta pois o Pai Supremo conduído das amarguras humanas oriundas da ignorância desejavam fosse todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Então que matéria é essa dada nos ensinos secretos, antes do Cristo? Exatamente que Jesus vem ensinar, e que foi conspurcado pelo homem, e que a doutrina espírita revive isso. Conceitos da imortalidade da alma, da comunicabilidade, da reencarnação, da manutenção da individualidade após a morte, da pluralidade dos mundos habitados, das potências da alma, como o livre-arbítrio, a vontade, o pensamento, todos os atributos da alma. Esse conhecimento, hoje, a gente estuda nas casas espíritas, tirando-nos da ignorância. E assim, porque... É o Pai Supremo, conduído das nossas amarguras, das nossas dores, fez com que esses ensinamentos, trazidos pelos, pelo Cristo, nos libertassem das paixões inferiores que ainda estávamos mergulhados e muitos de nós ainda estamos mergulhados. E o Evangelho libertador, através da doutrina espírita, aqui está como remédio para todas as nossas dores que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores, luta áspera e constante que se estendia por quase dois mil anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que temiam em não aceitar. Então, esses ensinamentos do Cristo ecoam até hoje em nossas almas para que nós possamos nos libertar. Mas como somos rebeldes a eles, aqui estamos ainda em sofrimento. E que, por isso mesmo, novos decretos haviam descido de mais alto, para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim, a maior clareza, não a um ou a dois de boa vontade, mas a humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente, rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis, desde há dois mil anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos, os de boa vontade, para então estabelecer, não só no planeta, como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhada pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno, estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. Que, por isso mesmo, iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto, rudimentos apenas o bastante para nos fortalecermos, para a eficácia da reparação que devíamos à lei, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza, caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos submersos no demérito da materialidade que o ensino seria concedido gradativamente, de acordo com nossas capacidades, sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas, que doutrina, que a doutrina secreta, em sua plenitude, só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai, e seus arcanjos, falange de auxiliares, como que ministros que eram unos com ele, que, pois, começava esse ensino na Terra em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo era chamado, citado conhecimento, ciência universal, e que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, páreas da sociedade do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade, por quanto fora justamente a falta dos mesmos ensinamentos que nos levara a de queda em queda, até calamitosa, a calamitosa situação da queda máxima por meio do suicídio. E que ele, e em nome de Jesus Nazareno, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem deveríamos, devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para severa iniciação mais, iniciação mais tarde nos mistérios, pois, da nossa boa vontade, do nosso valor na aplicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Então, o que foi lido aqui? Foi lido que eles aprenderiam, seriam iniciados... É, nesse conhecimento que o Mestre Jesus trouxe para todos nós. E ele disse uma coisa importante aqui, ó. mesmo nesses dois mil anos em que o homem desprezou, mudou o ensinamento do Cristo, venham para a humanidade toda, todos os espíritos errantes e encarnados, virtuosos ou pecadores, vêm Urgia auxiliar na regeneração do gênero humano, porque a terra iria mudar. A terra vai ser um paraíso, como desejava Jesus. E os espíritos recalcitrantes no erro sairão do planeta e irão fazer morada em outro lugar. Os rebeldes que não quiserem renovar o seu caráter, modificar o seu caráter, renovar a sua educação no Evangelho de Jesus. Vê, então, a doutrina espírita ratificar tudo o que o Cristo disse. Porque urge a transformação do planeta Terra. Entendeu? Entendeu, minha filha? Oh, você entendeu? Vibrante e fecunda... Até o deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou o nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático apenas suspendera o exórdio magnífico. Exprimindo-se em português clássico, fulgurante para os portugueses e brasileiros, em espanhol sadio e puro para os espanhóis, e paminondas de vigo fazia fulgir a palavra em inflexões suaves e melidiosas, ou vibrantes e fortes, qual se um hino literário que bem poderia parecer também musicado se ele o tivesse desejado nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros, Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo, mal chegáramos ao burgo da esperança. Logo, nos sentíamos atraídos para o novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E supunhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídio interesse esvoaçarem pela assistência. Que beleza de estudo, né? Aqui que nós paramos semana passada. Então vamos continuar mais um pouco. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alternando-se com o que vínhamos antes recebendo e mais os conhecimentos Práticos por intermédio das aulas do eminente Suriomá. Assim foi que o respeitável ancião ministrou-se, ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão lenta e esplendente do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permitam-me que assim me expresse ante a magnificência do que, então, me foi concedido apreciar. Através dos códigos da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, da topografia, o ilustre instrutor levantou a dobragem dos milênios para nos ofertar, como presente descrito em cenas vivas, em atividades reais como se houveramos participado com o efeito do nascimento e crescimento da generosa instância do sistema solar que um dia nos obrigaria protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos no aperfeiçoamento do germe divino que em nós outros homens, como naquela própria também palpita. Então, aqui eles estão vendo, olha, a cores e ao vivo com os recursos do plano espiritual, o nascimento do sistema solar. Olha que beleza. Tudo presenciamos, a centelha em ebulição, as trevas do caos, os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismo, cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes, como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aqueles que na Terra têm feito ciclo de progresso. Os Alpes sobranceiros, quais monarcas poderosos, desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibé, venerandos. A mantiqueira sombria e majestosa, todos em épocas diversas, surgiram do berço diante dos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas, que se prosternavam tímidas ante tanta grandeza, tanta beleza e majestade. Mas, antes disso, em, em segmento férico de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente, do céu, o oceano conflagrado em convulsões pavorosas sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão. O cataclismo dos ventos e tempestades a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada. Assim como os primeiros sinais de movimento e vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação fabulosa e tétrica no gigantesco volume das proporções os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força, inconcebíveis a delicadeza corporal do homem, os mastodontes à pré-história. Tudo isso, toda essa formação foi vista no mundo espiritual por eles. Era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação, Desferindo alguns poucos acordes Da sua imortal sinfonia Através do infinito do tempo Da eternidade das coisas E nesse livro Soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, paci gradativamente, pacientemente Às vezes empolgados até o delírio De outras banhados em lágrimas Até o temor mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos, lamentando mais do que nunca nossas diminutas forças de suicidas que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso fornecido, ofertado pela natureza. Um desfile indescritível de períodos genesiáticos patenteou-se a nossa observação a análise educativa, elucidativa e sadia durante o qual diariamente se radicava em nosso espírito o respeito a veneração por aquele ser supremo e criador a quem havíamos negado de quem descreiramos pela dobradoura dos séculos mas a quem agora rendíamos graças a apavorados e ínfimos que nos sentimos frente à sua grandeza, ao passo que também felicíssimos ao nos reconhecermos os filhos herdeiros de sua glória eterna. Olha, não foi ali que a gente tinha parado, não. Nós tínhamos visto isso. E nós vamos até onde nós paramos. Aqui eram a flora e a fauna imensa, na variedade das espécies, além a geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo com a multiplicidade mirífica dos minerais, a colar o infindável laboratório do planeta, o oceano com seus infusórios prodigiosos seus infinitos depósitos de vida, de criação, de espécies, de riqueza incontestavelmente divina e tudo à mão do homem, tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, Vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios, incapaz por isso mesmo de tomar posse desse paraíso que, para ele mesmo, o Senhor ideou e criou com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força da sua mente poderosa de Supremo Criador. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas, a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta, abrigando, finalmente, a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos ininterruptos, diariamente soletramos esse livro, assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer e à necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos de nossa vigilância, sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento. E hoje às vésperas de nossa volta, aos procênios dessa mesma instância que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada podemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. De que forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas tornando visível o presente o que os milênios devoraram. Devoram-no. Devoraram no pretérito. Como reedificar com tal real pujança a ponto de apravorar-nos as idades primitivas do planeta a períodos devastados pelo tempo? Como é que ele fez tudo isso? Mostrando essa evolução do globo, esse surgimento, o nascimento da, do planeta, da própria, da, da, do próprio sistema solar. É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos, ela, a eternidade, vive do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Olha como nós somos pequeninos, né? Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas. As imagens que se eternizaram, retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, a reprodução do que se passara na Terra desde a sua criação bardada, fotografada impressa nas vibrações da luz, como na paisagem, na fragilidade de uma bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendental captadas e transportadas até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem nem não me ignora totalmente. Poderia Epaminondas ao confabular com o um igual reportasse ao passado dispensando aparelhamentos. Nós outros, no entanto, não nos dispensaríamos a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades, a fim de tornar-se compreensivo, enquanto avolumasse as nossas, torturando-nos até o sacrifício, o que seria dispensável. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão Vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendentes à procura do que convinha e estampava-o na tela sensível por meio de sugestões poderosas e tudo com perfeição tal que era como se tudo quanto víamos houvessemos realmente assistido. Processo vulgar no mundo invisível, essa forma de captação da imagem dos acontecimentos levará um dia o um homem à mesma possibilidade como ao conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará a tal conquista da ciência para a humanidade, o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, proporcionando o que nos foi ele durante o prolongamento dos mesmos estudos, agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas às excursões em pleno espaço viajando através do infinito como universitários em curso prático. Eu já vou terminar, nós já vamos terminar. Um pouquinho antes, né, porque revimos todo, praticamente todo o capítulo, né, mas é muito interessante. Nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a contemplação feérica dos mundos estelares, no conjunto surpreendente da sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza por intermédio de aparelhamentos diferentes apropriados para o descortino da astronomia de que recebíamos pálidos convites. Nossas observações e estudos, portanto, não ultrapassaram conhecimentos, senão relativos aos nossos irmãos do sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições e que o nosso Estado poderia aspirar o que muito já nos encantava e satisfazia, até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, Todos nós, as almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo e para quem tudo, tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso que de coisa alguma necessita, que nada quer senão que nos amemos uns aos outros. Olha deu uma hora de estudos, de leitura, né? E nós vamos parar aqui. Faltou um pouquinho para a gente igualar a aula da semana passada, mas eu acho que foi muito bom essa essa retrospectiva, né? Para a gente se situar. Então na próxima semana a gente continua aqui. Explicou-nos o mestre convincentemente daremos continuidade ao estudo. Espero que tenhamos, esperamos que tenhamos sido úteis àqueles que nos ouviram de casa e aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esses irmãos. Rogamos por eles, pelo Camilo e por todos estes que, mostrando-nos a sua suas experiências, para que nós possamos, fortalecidos nelas, crescermos, caminharmos sempre com Jesus em busca do nosso aperfeiçoamento. Rogamos por todos os irmãos aqui presentes, pelos suicidas, que tenham esperanças, pois esses estudos fazem parte do currículo para aqueles que assim o desejarem aprender e vivenciarem alívio para as suas dores e para aqueles humanos encarnados ainda. Rogamos, Senhor, para que pensem, reflitam, para que pensem em seus anjos guardiães, em seus espíritos guias, em Jesus de Nazaré, para enfrentarem as adversidades da vida com coragem, com dignidade, porque isso só fortalece a alma humana pois a morte não existe, só existe a vida, e que entendamos isso de uma vez por todas, Senhor. Só assim seremos irmãos fraternos, só assim a humanidade terá paz, só assim a terra será um mundo de amor. Envolva esta casa de amor que divulga o teu evangelho, que divulga a doutrina espírita, Abençoe a todos nós, trabalhadores desta casa. Abençoe os lares que nos ouvem à distância. Abençoe sempre, Senhor, este planeta tão belo que Deus nos deu como morada e nos designou o Senhor como nosso Mestre Divino. Em nome dos espíritos guias aqui presentes, responsáveis por este estudo, em nome do nosso querido irmão altivo, e de toda a direção do CEAP, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.